0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.
1: Neben Corona und der US-Wahl gibt es da immer noch ein Thema, was so ein bisschen aus dem gesellschaftlichen Diskurs verschwunden ist. Der Brexit. Wir sind mittendrin im Brexit-Finale. Zum 31.12. dieses Jahres endet die Übergangsphase und danach gehen die EU und Großbritannien endgültig getrennte Wege. Wie die Beziehung danach im Detail weiterlaufen wird, ist immer noch nicht geklärt und so langsam wird die Zeit knapp. Die EU und Großbritannien sind immer noch im Streit. Nachgeben will so keiner so richtig, was da genau los ist und bei welchen Themen es noch hakt, darüber spreche ich jetzt mit Florian Eder von Politico. Guten Morgen nach Brüssel. Guten Morgen. Florian, ich habe es gerade gesagt, das Thema ist zumindest in meiner Wahrnehmung ein bisschen aus dem Blickfeld gekommen. Kannst du uns nochmal einen ganz groben Abriss geben, um was ging es denn in der letzten Zeit beim Thema Brexit? Was ist passiert in der Übergangsphase?
0: Es geht tatsächlich in dieser Übergangsphase seit äh, einigen Monaten darum, dass man die Voraussetzungen schafft, wie die künftigen Beziehungen ab dem 1. Januar 2021 sind. Im Moment ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU, sitzt nicht mehr am Tisch, wenn Entscheidungen gefällt werden. Aber äh, es fühlt sich noch überhaupt nicht so an, weil die Regeln, äh, die beiderseitigen Regeln äh, für Einfuhr und Ausfuhr von Gütern, äh, für Reisefreiheit und so weiter bisher erst noch einmal weiter gelten, aber nur noch ein paar Wochen bis zum Ende des Jahres. Äh, diese Zeit wollte man nutzen, hat man sich versprochen, mal einen großen, ehrgeizigen äh, Handelsvertrag auszuhandeln und da sind wir jetzt. In den letzten Tagen so oder so viel mehr Zeit ist nicht mehr, wenn man noch möchte, dass dieser mögliche Handelsvertrag, um den gerade gestritten wird, jetzt seit gestern wieder hier in Brüssel noch vor Ende des Jahres fertig wird, das heißt, so Anfang nächsten Jahres in Kraft treten kann.
1: In der letzten Woche sah es jetzt kurz danach aus, als gäbe es jetzt auch bei den letzten Punkten im Handelsvertrag eine Einigung. Eine Unterzeichnung von beiden Seiten schien am Mittwoch noch realistisch, doch dann war am Freitag plötzlich wieder Gesprächsstopp. Die beiden Unterhändler kämen nicht mehr weiter, hieß es. Woran hakt es denn gerade? Bei welchen Punkten im Handelsabkommen gibt es keine Einigung?
0: Aber abgesehen davon, dass man natürlich auch ein bisschen Theaterdonner braucht am Ende von solchen recht schwierigen und langwierigen Verhandlungen, damit jeder Seite zu Hause den eigenen Leuten nochmal sagen kann, wir haben ja wirklich hart gekämpft, ist es auch wirklich in manchen Dingen schwierig. Das ist nicht nur eine Show und äh, wenn man sich mal annähert, heißt das halt noch nicht, dass man äh, den letzten Schritt auch tatsächlich bereit ist zu gehen. Es war äh, die ganze Zeit schwierig bei den Fischereirechten für die EU in britischen Gewässern. Das ist was, wo die Briten einmal einen, einen gewissen äh, Verhandlungsvorteil haben, weil... Äh, äh, bis manche EU-Länder, die Franzosen vor allem, aber auch Dänemark und andere Nordsee-Anrainer, einfach gerne weiter in britischen Gewässern zischen wollen. Da hat es jetzt am Wochenende, haben wir gestern Abend gehört, tatsächlich eine Art von Annäherung gegeben, sodass man da zwar noch keine Einigung hat, aber man glaubt, dass das nicht mehr der Punkt ist, woran sein Abkommen scheitern würde. Schwieriger ist es bei den Dingen, wo man nicht so klassischerweise Kompromisse finden kann, wo es nicht äh, einen Middle Ground gibt, wie äh, man auf Englisch sagt, also wo es äh, nicht so einfach ist, äh, jemand bietet was, jemand bietet was dagegen. Und man trifft sich in der Mitte, sondern wo es tatsächlich um tiefe äh, ja, ideologische Gräben gibt. Die britische Regierung äh, spricht immer davon und bezieht eigentlich all diese Streitfragen, auf diesen Begriff, dass sie, dass Großbritannien seine Souveränität wieder erhalten hat mit dem Brexit und deswegen nicht dieses, jenes und das Dritte versprechen könne der EU. Und da geht es tatsächlich um diese fairen Wettbewerbsbedingungen, die die Europäische Union gerne von Großbritannien versprochen hätte, um zu verhindern, dass Großbritannien, dieses Land, das ja direkt, direkt direkter Nachbar ist und ein großer Handelspartner sein würde, ungehinderten und freien Zugang ohne Zölle, ohne Quoten, EU-Binnenmarkt hat und gleichzeitig aus sich selbst äh, ein ein, ein Dumpingland macht, wo man äh, zu Bedingungen produzieren kann und Waren und Dienstleistungen anbieten, die äh, der EU eben unfaire Konkurrenz machen. Und das ist ein schwieriger Punkt, das wird auch noch weiter ein schwieriger Punkt sein. Äh, Das ist der, worum Sie sich äh, jetzt am Wochenende und auch heute noch weiter setzen.
1: Genau, du sagst, das ist es Es ist natürlich schwierig, vor allem nach all den Jahren der Diskussion. Vielleicht auch deshalb haben ja am Samstag dann auch nochmal die Chefs höchstpersönlich Boris Johnson und Ursula von der Leyen miteinander telefoniert. Hat das auch nochmal was gebracht am Wochenende in ja die Richtung, wir können jetzt langsam unterzeichnen?
0: Nein, das hat nichts gebracht. Immerhin darin waren sie sich einig, dass man noch großen Gesprächsbedarf hat. Aber auch darin, dass man es noch weiter versucht. Die Frage ist äh, jetzt auch äh, ein bisschen, äh, wie lange verhandelt man noch? Äh, und wer ist, äh, sollte man am Ende doch nicht zueinander kommen? Wer ist der, äh, diejenige Partei, die sagt, äh, das wird nichts mehr? Äh, das ist noch ein relativ äh, gutes Mittel, denkt die EU jedenfalls, äh, die Briten auch am Tisch zu halten. Und die EU selber hat schon gesagt, wir sind nicht, die aufstehen und den Tisch verlassen. Also das war ein Telefonanruf äh, von Ursula von der Leyen und Boris Johnson, der äh, sich gegenseitig äh, gesagt hat, wir sind noch nicht so weit, aber wir reden weiter. Für heute Abend haben sich die beiden noch einmal am Telefon verabredet. Heute wird noch den ganzen Tag in Brüssel wieder äh, gesprochen von den Verhandlungsteams. und Heute Abend wollen wir noch mal gucken, wie weit sie gekommen sind. Äh, und wenn man hier Diplomaten fragt, haben wir gestern getan. Aber sie ist denn, wenn jetzt heute Abend schon wieder so ein Punkt ist, wo sie sagen, wir sind noch nicht da, äh, dann äh, sagt Nickelmat, naja, dann reden wir halt morgen nochmal. Also die EU wird wie gesagt nicht sein. die sagt, äh, es ist jetzt aus und vorbei.
1: Okay, die EU wird das nicht sagen, aber was ist denn, wenn es zu einem No Deal kommt? Für wen wäre das denn im Zweifelsfall eigentlich schlimmer? Für Großbritannien oder für Europa? Oder trifft es beide Seiten gleich, gleichermaßen?
0: Naja, das trifft natürlich, äh, es trifft natürlich beide Seiten, weil äh, ein großer, ein sehr großer äh, Handelspartner einfach wegfällt für die EU und auch ein großer Land, in dem viele Exporte gehen von EU-Firmen. Da gibt es Länder und Volkswirtschaften, die stärker betroffen sind und welche, die weniger stark betroffen sind. Aber umgekehrt ist es natürlich so, dass es prozentual die die britische Wirtschaft deutlich stärker trifft als die europäische. Das ist, was britische Unternehmensverbände gesagt haben, das ist, was die Bank of England gesagt hat, das ist, was was Europa sagt, also äh, natürlich kriegst du die Briten stärker, aber davon kann sich Europa auch nicht viel kaufen.
1: Also für beide Seiten nicht gerade schön, so ein No-Deal. Und da aber die Frage, wenn jetzt beide Seiten das nicht wollen und eine Einigung nicht so schnell zustande kommt, wäre im Zweifelsfall auch eine Verlängerung der Übergangsphase noch möglich oder ist am 31.12. auf jeden Fall Schluss?
0: Ich glaube, dass am 31.12. mit dieser Übergangsphase tatsächlich einfach Schluss ist. Äh, das ist äh, Das ist ein eigenes Abkommen, das dazu geschlossen wurde. Auch das müsste man nochmal verlängern und ich sehe nicht ganz, dass es dazu den großen politischen Willen gäbe, weil eben auch das noch verhandelt werden müsste und und ratifiziert werden und so weiter und so weiter. Aber wenn am 1. Januar die Sonne aufgeht, Großbritannien ist nicht mehr Mitglied, die Übergangsphase ist vorbei, Und es gibt einen No-Deal, heißt das natürlich nicht, dass das für immer und ewig die Chance vertan ist, einen Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien abzuschließen. Darüber spricht man nicht gerne hier in Brüssel, aber natürlich bleibt es ein bisschen den Druck was den Verhandlungen nimmt. Aber natürlich kann man einen Vertrag auch noch nach Ende dieser Übergangsphase abschließen, nur eben mit weniger zeitlichem Druck, der ja manchmal sehr hilfreich ist für Verhandlungen allerdings auch äh, womöglich äh, in der Situation, wo man dann schon die ersten sehr negativen Auswirkungen äh, von so einem äh, Szenario sehen kann und vielleicht hilft das ja, äh, damit alle nochmal zur Vernunft kommen.
1: Das sagt Florian Eder von Politico über die aktuellen Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien. Zum 31.12. endet die Übergangsphase. Ab dem neuen Jahr ist, Bre- ist der Brexit dann komplett vollzogen. Mit oder ohne Handelsvertrag muss sich noch zeigen. Besonders beim Thema faire Wettbewerbsbedingungen gibt's Streit. Noch in dieser Woche sollte eine Einigung her, ansonsten wird ein No-Deal immer wahrscheinlicher. Danke dir Florian für das kurze Gespräch.
0: Immer gerne. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.